0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hallo, wat leuk dat jullie in huis hebben, aflevering 84 van de Professional vanuit je hart podcast. En ik vond het wel weer tijd voor een solo aflevering. Dat is altijd met een soort dubbel gevoel. Die vind ik een stuk ingewikkelder dan wanneer ik gewoon lekker met iemand in gesprek ben. Dat is nu echt gewoon een flow en vind ik niks spannend aan. Maar een solo aflevering is toch um, elke keer eventjes de moed bij elkaar rapen Om uh, gewoon in mijn een eentje in een microfoon te praten. Het op te nemen en daarna uh, te publiceren. Uh, maar het hoort erbij. Is ook, ik vind het ook wel, uh, wel goed om te doen. Ik vind het ook leuk om te doen. Ook al vind ik het spannend. En uh, ik krijg ook wel eens de vraag. Hé hey Masje, maak weer eens een solo aflevering. Want ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Dus uh, die, die vraag kreeg ik van de week van iemand. Toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik stap even weer uit mijn comfortzone. En ik ga uh, doen wat, uh, wat ook nodig is om te doen. Dus ik heb mijn schoenen aangetrokken. En ik loop door Utrecht. De stad waar ik woon. Door mijn wijkie. En uh, nou ja, ik, ik ben ook benieuwd... Uh, hoe dat dan eigenlijk is. Of je dan gestoord wordt onderweg en zo. Net uh, kan er iemand heel luid toeterend langs. Dan krijg je ook nog geluidsissues. Maar uh, nou ja, ik, uh, ik doe het er gewoon mee. Um, het is wel een bijzondere week die we achter ons hebben. Het was de week van de pleegzorg. En in de week van de pleegzorg heb ik heel veel aandacht voor pleegkinderen. Um, uh, het gebrek aan pleeggezinnen. Maar vooral ook de waarde die pleeggezinnen hebben voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. En uh, ook van mij een grote shout-out naar al die pleegouders die uh, hun hart, hun huis en hun leven openstellen. Voor, uh, voor, voor kinderen uh, en hun ouders. Dat is voor mij onlos, onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik ben ook heel uh, dankbaar dat ik die verhalen soms van heel dichtbij mag horen en ook... Uh, Soms nog meedenken over hoe doe je dit nou. Want het is soms, het is soms zo ontzettend ingewikkeld. Maar het is altijd van waarde. En, uh, ik, uh, ik ben zelf geen pleegouder. Ik weet ook niet of ik dat ooit ga worden. Dat is wel altijd mijn droom. Toen ik uh, jong was. maar mijn leven is iets anders gelopen. En uh, ja, ik ben een partner tegengekomen die dat niet zag zitten. Dus dan uh, houdt het ook een klein beetje op. En... Uh, maar ik, ik, nou ja, ik heb wel wat pleeggezinnen in, in mijn omgeving. En ik probeer ook echt de, de pleegouders die ik, die ik ken zeg maar, te supporten. Omdat ik ook wel zie en weet hoe ingewikkeld het soms is. Zeker in de samenwerking met, uh, met het netwerk van het kind. De ouders, de opa en oma. Um, de broers, zussen. Terwijl daar juist de waarde in zit. En uh, ik kondig alvast hier de podcast van volgende week aan. Want die gaat ook over pleegzorg. En het samenwerken met dat eigen netwerk van het kind. Heel erg belangrijk thema. En, uh, uh, ik heb uh, het gesprekken zo opgenomen. En het is heel waardevol voorgesteld. Ook van iemand die de ja, hele leven wil ik niet zeggen. Wel ontzettend lang mee bezig heeft gehouden. Yvonne Aardsen. Dus die podcast wordt nummer 85. Kan je je vast op verheugen de komende tijd. Um, en het is ook de Jij voor de Jeugdweek. Dat is... Uh, ik weet niet zeker of het nou een Amsterdams initiatief is of dat het landelijk is. Dat krijg ik niet helemaal helder. Maar het gaat over de transformatie jeugdhulp. Um, hoe staat het ervoor? Welke dingen gebeuren er? Welke mooie successen kunnen we, kunnen we vieren? Um, en um, nou, we weten allemaal dat er ook nog ontzettend veel te doen en te leren is. Maar uh, uh, ja, het zijn wel hele mooie workshops bijeenkomsten, zag ik. En ook de lancering van een single, een nummer van Kevin, Moraya en Friso, die alle drie in mijn podcast zijn geweest. En dat is, uh, dat is aanstaande wonder, dus dat is wel heel bijzonder. Um, tegelijkertijd ook verdrietig dat het tegelijk valt. Dezelfde dag valt als, uh, ja, zal ik het staking noemen? Volgens mij heet het anders. De Lichtjes op top, de toch in Utrecht. Omdat de cao geklapt is. Dus er is veel aan de hand. Um, ik wilde vorige week... Ik ben helemaal stilgebleven rond de toeslagaffaire en het uh, nou ja, bericht over het aantal uit huis geplaatste kinderen als gevolg daarvan. Of daarmee samenhangend. Uh, gewoon omdat ik met stomheid geslagen was en niet goed weet wat ik daarover kan zeggen. Behalve dat ik ontzettend geraakt ben door wat het systeem voor gevolgen heeft. En um, ik weet um, hoe de meeste, verder weg de meeste professionals, met hart en ziel proberen het beste te doen voor de kinderen en de gezinnen met die ze te maken hebben. En ik zie ook het resultaat, ondanks die inspanningen, dat het soms um, nou ja, zoveel minder mooi verloopt dan je eigenlijk bedacht hebt. En het puzzelt mij van wat, wat we daarmee kunnen. En, um, nou ja, dat kwam allemaal bij elkaar. Met de berichtgeving over de, de toeslagaffaire die ik, uh, die ik echt wel van wakker gelegen heb. En toen, toen de melding dat er uh, zo ontzettend veel kinderen van toeslag, ja, van de, de ouders die hiermee te maken hebben, zoveel, zoveel kinderen die uit huis geplaatst zijn, dat bovenproportioneel veel zijn. Um, ja, ik, ik heb er geen woorden voor. Ik vind het echt verschrikkelijk. En ik um, zie ook dat het systeem, Hierin maakt dat uh, lang niet iedereen recht wordt gedaan. Ondanks de mensen die echt hun best doen om anderen recht te doen. Dus het is, het is ook zo um, lastig. Je kan geen schuldigen aanwijzen. Je kan niet één verantwoordelijke aanwijzen. Maar het resultaat voor de mensen die het slachtoffer ervan zijn, is gewoon te erg voor woorden. En ik, wil dat, ik zou willen dat dat nooit meer gebeurt. Dus, um, nou ja, ik, ik ben stilgebleven omdat ik niet zo goed wist wat ik over moet zeggen. En dat blijft. Dat ik ook nu niet weet wat ik ervan moet zeggen. Behalve dat ik wel echt uh, vind dat mensen onrecht aangedaan wordt. Uh, door het systeem. En het systeem bestaat niet. Dat zijn wij met z'n allen. Uh, dus dan toch uh, moeten we yeah, op zoek naar wat kan jij, wat kan ik bijdragen. Om dit net een klein beetje beter te maken. En... Um, Niemand kan de wereld veranderen in zijn eentje. Maar heel veel mensen die een klein beetje veranderen, kunnen wel de wereld veranderen. En uh, uh, soms word ik ook, ja, het effect kan zijn dat je een soort moedeloos voelt. Maar dan kan je helemaal niks meer betekenen. Dus ik probeer altijd mijn best te doen, als ik dan dit soort berichten hoor en daar ook wel somber van word. Om het dan te draaien naar waar heb ik wel invloed op. Wat kan ik wel betekenen? En hierin denk ik echt ook. Ik zit niet eens in het primair proces, dus laat mij bescheiden zijn met mijn mening en mijn visie en mijn invloed. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar het noemen van dingen heeft ook invloed. En het steunen van mensen heeft ook invloed. En het erkennen van mensen heeft ook, um, ja, heeft ook invloed en helpt ook. Dus um, ik vind het wel heel erg belangrijk dat we daarnaar kijken uh, met, uh, wat is er gebeurd, maar vooral hoe kunnen we zorgen en we, hoe kan ik zorgen, wat kan ik bijdragen aan dat dit uh, minder gebeurt. Liefst niet meer. Maar als je tegen mij zegt, hey, dit mag nooit meer gebeuren, dan ben ik het helemaal met je eens. Maar dan denk ik ook, ja, oké, okay. volgens mij is hier niemand mee oneens. Maar um, als je tegen mij zegt, dit mag, uh, wat kun jij bijdragen om te zorgen dat het minder gebeurt? Dan heeft het voor mij toch heel veel te maken met de mensen zien, de verhalen horen, verhalen heel serieus nemen, altijd uh, op maat kijken. En als je dingen signaleert die volgens jou niet kloppen, uh, opstaan en uh, blijven praten, uh, ja, zeg maar, blijven uitspreken van wat je, wat je ziet en wat je... Uh, Waar je je zorgen over maakt en waar je vindt dat dingen echt anders geregeld moeten worden. Want ja, mensen worden wel eens nou helaas vermorzeld door het systeem, voor mijn gevoel. En dat geldt voor ouders en kinderen, maar dat geldt soms ook voor professionals. En um, ja, dat is echt zo ongelooflijk zonde. Dus dan, uh, ja, nogmaals, als ik, da als ik daar verder over praat, voel ik mezelf ook de energie wegtrekken. Ik probeer het om te draaien in, oké, okay, dat wil ik niet. Wat kan ik bijdragen aan een heel klein verbetering in, in dat uh, opzicht? En voor mij is dat dan toch uh, een ander ja, geluid blijven horen van, uh, van hoop. Um, en um, steeds terugbrengen naar, wat kan jij doen? Wat wil jij doen? Wie wil jij zijn? In dit soort... Of in, in alle uh, situaties. Ben jij degene die, uh, die echt probeert te regelen voor een gezin waarvan je vindt dat het goed is voor dat gezin? En misschien kan dat niet voor al je gezinnen, maar doe het dan voor één. En ben jij degene die uh, bij een besluit van een, uh, van een collega uh, professional, waar je denkt, nou ik weet niet of dat de goede kant op is... Ben jij dan degene die je uitspreekt over. Uh, en vertelt dat je een andere visie hebt? En uh, ook degene die dat nog een keer vertelt. als de, de collega professioneel in eerste instantie reageert van. nee, maar zo gaan we het toch gewoon doen. Als je echt het gevoel hebt dat het niet. dat het geen recht doet aan het gezin of aan de jongeren. Ik denk dat we dat nodig hebben om elkaar ook scherp te houden. Um, ik ben uh, niet zo heel bijbels. Ik ben wel gelovig. Maar ik vind, dat is zo'n spreuk uit spreuken. Zoals men ijzer met ijzer scherpt, scherpt de ene de mensen de andere. Maar dan hebben we het wel nodig dat je, dat je ook heel goed weet waarvan je wil zijn. En waar je voor op wilt staan. En um, hoe je ook... Uh, nou ja, je blijft uitspreken voor dingen die volgens jou echt van waarde zijn. Dat is volgens mij de basis ook van professional vanuit je hart. Het begint bij dat jij weet... Wat voor jou uh, waardevolle uh, nou ja, principes zijn. Welke dingen voor jou echt ertoe doen. Waar jij echt achter kan staan. En waar je je hart voor wil maken. En dan um, komt er zeg maar, dat, dat, ja, dan komt liefde vrij. En dan komt er ook wat lef vrij. Bij de een wat meer dan de ander. Dat geeft helemaal niks. Maar uh, je kan niet alles redden in de hele wereld. Je kan helemaal niet de wereld veranderen in je eentje. Maar je kan wel voor sommige dingen je hart maken. Of daarvoor opstaan. Of dat steeds weer onder de aandacht brengen van je collega's. Zo uh, doe ik het vaak ook in training. Ik geef heel veel trainingen. En lekker, ik ben ook zo blij weer dat uh, corona... Um, nou ja, tot nu toe in ieder geval... Het weer mogelijk maakt om, uh, om live trainingen te geven. Want dat is toch wel honderd keer lekkerder dan uh, alles online. En daar heb ik het ook heel vaak over. Want dan hebben we een leuke dag gehad... Inspirerende dag, mensen blij. Ik ook blij. Heeft wel iets met elkaar te maken meestal. Um, en um, als je dan vraagt: Goh, wat neem je mee? Dan is vaak het antwoord: Ja, alles. Of zoveel. En uh, dan zeg ik altijd: Dat vind ik aan de ene kant super fijn om te horen. En aan de andere kant weet ik dat dit het grootste risico is dat je er niks mee gaat doen. Dus ik zou je willen vragen: vanuit dat alles wat je zo tof vindt, of wat je, wat je inspirerend vond. Welke twee dingen ga je iets mee doen? Want alleen actie geeft resultaat. En doen kan ook zijn een bepaald thema in je teamvergadering naar voren brengen. Of bij een bepaalde jongere extra moeite doen om te contact te krijgen met zijn ouders. Um, of besluiten heel eigenwijs een bepaald formulier niet meer in te vullen. Um, of uh, zoals uh, Bireyje Molenaar vertelde in de podcast. Uh, een, een aanmeldformulier voor een, een plaatje ergens, gewoon één format te gebruiken. En dat naar drie verschillende organisaties te sturen. In plaats van iedere organisatie zijn eigen format. Dus er is altijd wel iets waarvan jij denkt: ja, maar dit kan toch anders. Dit kan toch beter. Dit kan toch makkelijker. En uh, je kracht neemt toe als je het heel klein maakt. En als je datgene wat je uh, vastpakt ook gewoon gaat doen. en gaat bedenken, uh, wat heb ik voor nodig om dat te kunnen? Wat heb ik voor nodig om dat te durven? En soms is dat eigenlijk niks en is het alleen maar een kwestie van doen. En helpt het heel erg om het terug te brengen tot één actie of één onderwerp of rond één jongere, dan zit het in je cirkel of um, invloed. Cirkel of um, influence, zoals uh, Kofi dat natuurlijk noemt. En uh, mijn ervaring is dat als je daar meer, meer van doet, dat je cirkel van invloed ook groter wordt. Omdat je, als je echt ergens hard voor maakt, je daarvoor op gaat staan, het uitspreekt, mee aan het gaat, dan doe je een aantal keer rond hetzelfde thema, merk je dat de dingen lukken. En als de dingen lukken, voel je je sterker om ook nog eens een ander thema uh, op te pakken. En daar eigenlijk op dezelfde manier steeds weer voor te gaan staan. En dat is in ieder geval de manier waarop het bij mij heel erg werkt. Want, uh, vaak hebben mensen de indruk van mij dat het me allemaal heel makkelijk afgaat. Uh, dat ik uh, zonder moeite zo'n podcast maak. Wat meestal ook wel zo is hoor. Maar niet om hem elke week te maken. Soms moet ik echt mezelf bij elkaar raken. Die podcast maken op zich is niet zo moeilijk. Maar ik ben wel al anderhalf jaar bezig. Elke week een aflevering. Een aantal weken zijn het er twee geweest. Maar dat vond ik toch een beetje te veel. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar één. En dat, dat voelt eigenlijk ook prima en dat bevalt ook goed. Um, maar elk, weet je, je, je kan, ja, ik hoor in ieder geval van mensen die naar mij kijken en zeggen: Zo, je bent wel, wel goed bezig, hè? je doet veel. En dan denk ik, ja, dat is waar. Dat voelt niet altijd zo. Maar als ik objectief kijk uh, en als, als ik dan hoor wat mensen dan zien, denk ik, ja, snap wel hoe jij daarnaar kijkt. Maar voor mij zijn het ook allemaal kleine stapjes die ik blijf zetten. Um, ik had nooit kunnen denken, een aantal jaar geleden, dat ik met het bedenken van die, die online training waarmee het begonnen is, dat was uh, begin 2018, dat ik een pilot heb gedraaid van de online training professional vanuit je hart. Ik had nooit kunnen bedenken dat nu drieënhalf jaar later uh, die online training nog steeds zou bestaan. Met heel veel mensen die daar... Uh, superveel uithalen, een boek geschreven zou hebben, uh, ik een podcast zou hebben, met bijna 25.000 downloads, heet dat dan. Dus uh, afleveringen die geluisterd zijn. Ik had dat echt nooit kunnen bedenken. En als je me dat van tevoren gevraagd had van eens een vijfjaarplan, had ik dit er niet ingezet. En had ik bovendien de, gedacht dat dit veel te groot zou zijn, dat dit helemaal niet realistisch was. Dus um, voor mij, ik, ik ben eigenlijk altijd op zoek naar... Wat is nou weer iets waarbij ik denk, hé, hey, dit maakt uit. Hiermee kan ik mensen helpen. Hiermee kan ik mensen uh, inspireren of um, ja, allerlei dingen raken. Helpen om een stap te zetten. En laat ik dat gewoon eens gaan doen. En mijn ervaring is echt, hoe kleiner, hoe beter. Want hoe meer kan je het dan ook gaan doen. En als je het gedaan hebt, wordt het makkelijker. Dus... Um, door het klein te maken, kom je in ieder geval in actie. En alleen actie geeft resultaat. Maar, um, dat is misschien even een, uh, ja, ook een, een stukje van mij. Alsjeblieft kijk ook achter datgene wat zo gemakkelijk lijkt te gaan voor iemand. Want heel vaak zit er ook een verhaal achter van iemand. Dat die, ja, of het is zijn zoon of genius. Het is hetgene wat hij gewoon het liefste doet. Wat super makkelijk is. En wat helemaal geen moeite kost. Omdat het gewoon zijn natuurtalent is. Of mensen hebben dingetjes in zichzelf overwonnen om te staan waar ze nu staan. Je ziet nooit het hele verhaal. En als je alleen maar kijkt naar hoe mensen dat doen, ja, dan kan je wel denken dat kan ik niet. Maar dat weet je helemaal niet als je het zelf nog nooit hebt, uh, hebt geprobeerd. Dus, uh, in ieder geval raakt dat mij al verveld. Mensen tegen zeggen van, joh, uh, maar jij doet echt zoveel en dat gaat zo makkelijk. Dan denk je, oh, je zou het moeten weten hoe ik af en toe zit te nou ja, niet zozeer te zweten achter mijn bureau, maar wel achter mijn bureau zit en mezelf nutteloos voel. En denk, ja, weet je, dan ga ik weer gewoon een beetje kijken waar ik dan wat kan bijdragen of zo. Maar dan, ja, het, het voelt helemaal niet zo alsof het zoveel is. En uh, nou ja, dat, dat raakt mij elke keer wel weer: Dat, dat de buitenkant van iemand anders je ziet bij iemand anders. Weet je, ik heb ook wel mensen waar ik tegenop kijk. Dan denk ik van... Wow, die heeft echt, uh, echt grote stappen gezet. Die is echt een stuk verder dan ik in zijn ontwikkeling bijvoorbeeld. Die heeft echt afscheid genomen van de dingen uit zijn verleden. Of die, heeft echt, die doet echt spannende dingen. Dan spreek je diegene en dan blijkt daar net zo goed onzekerheid soms onder te zitten. Of twijfel. Of aarzeling. En um, is het eigenlijk zo mooi om dat ook te horen. Omdat... Um, we zijn allemaal mensen en uh, iedere mens loopt zijn eigen weg. En in het lopen op die weg uh, kom je mensen tegen, kom je uitdagingen tegen. Ik herinner me nu dat ik van een, uh, een oude collega, niet alleen een oud collega, maar dat is ook echt een oude collega, want zij ging naar pensioen toen, kreeg ik een kaartje toen ik haar werk overnam. En daar stond al op uh, iets over beren op de weg. Ik kan heel erg tegen dingen opzien. En dan denk ik, ja, maar dit en wat nou als dat. En ik ben best wel, uh, ja, ik ben best wel onzeker over veel dingen. Uh, en uh, zij zei toen al, laat je toch niet zo afschrikken op die beren op de weg. Want dat is helemaal niet nodig. En um, nou ja, als ik dan nu kijk, ondanks die beren waar ik gekomen ben, dan denk ik, joh, als ik het kan, dan kan jij het zeker. Dus uh, ga bedenken waar jij voor wil gaan staan en, en ga eens kijken waar het je brengt. De um, komende week is ook de week van de waardevolle zorg, de, van het LOC. Uh, en ik weet even niet meer wat de afkorting voor staat. Landelijk iets met uh, cliëntenraden. Uh, zij ondersteunen, vroeger ondersteunen zij vooral cliëntenraden. En uh, intussen is het, uh, uh, is het een beweging aan het worden van de radicale vernieuwing. We zijn al een aantal jaar bezig met, uh, met een beweging Radicale vernieuwing Verpleeghuiszorg. Om in de verpleeghuiszorg de menselijkheid meer terug te krijgen. En vanaf de basis um, het gewoon beter te maken voor professionals en voor mensen die zij helpen. Ik hou nooit van het woord cliënten, zoals u waarschijnlijk inmiddels weet. Dus ik probeer dat te vermijden. Um, en er gebeuren, gebeuren hele mooie dingen. Dat, uh, uh, nou ja, ik, ik weet niet of jullie wel eens in verpleeghuis geweest zijn maar daar moet heel hard gewerkt worden door de mensen die er, door de professionals. We staan uh, met weinig op veel uh, bewoners en die hebben ook zorg nodig. Uh, en um, er is een heel erg groot verschil tussen de ene plek en de andere plek. En de ene plek is echt, uh, naar wordt gerend uh, en daar voelt het gewoon uh, een beetje koud en uh, uh, zakelijk of zo. Of, of daar, ja, daar wordt het allemaal geregeld, maar uh, dat is geen thuis. En er zijn andere plekken waar ze blijkbaar dingen op een andere manier doen. Zodat het wel zijn thuis voelt en warm voelt. En uh, uh, dat is waar die radicale vernieuwing over gaat. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Iedereen gunst zijn ouders of zijn grootouders. Of uiteindelijk jezelf een plek uh, waar je thuis kunt zijn als je niet meer voor jezelf kunt zorgen. En uh, waarin je menswaardig oud wordt en ook volwaardig oud wordt. En uh, daar zijn, ja, die, die beweging van de radicale vernieuwing gaat echt over die, uh, die beweging van binnenuit met mensen die, die geloven dat het kan. En die ook laten zien dat het kan. En uh, komende week is er een, uh, een week met iedere dag uh, uh, nou ja, zo'n radicale vernieuwing. Dus eerst uh, de verpleeghuiszorg. Heel bijzonder, dan mag ik ook een paar workshops geven. Ik word tegenwoordig af en toe benaderd door mensen die in de oudere zorg betrokken zijn om, uh, om ook eens iets te vertellen over professional vanuit je hart. Omdat het thema daar ook heel erg leeft en ook uh, een beetje op dezelfde manier. En telos heet het ook radicale vernieuwing uh, langdurige GGZ. Waarbij het ook gaat over hoe kunnen we nou die, die mensen die echt langdurig geestelijke gezondheidszorg nodig hebben een menswaardiger bestaan geven. En, uh, nou ja, dat, dat is een soort van golfbeweging ze zijn bezig met verpleeghuiszorg wat ze daar leren, nemen ze mee naar de GGZ en ze proberen daar op zoek nee, ze, ze proberen niet, ze gaan daar op zoek naar mooie initiatieven en proberen die aan elkaar te verbinden en uh, ik heb daar nog niet zo heel veel over gehoord, maar ik heb wel gehoord dat dat net als bij de verpleeghuiszorg echt wel mooie dingen te brengt en um, uh, nou, het is ook uh, een radicale vernieuwing jeugdzorg is, uh, is hun volgende uh, werkgebied waar ze graag Um, actief willen zijn. Daar heb ik een podcast over opgenomen met uh, Ingrid Rebel. Ik weet Even het nummer niet uit mijn hoofd. Dus dat zet ik in de show notes. Zoals dat zo chic heet. In het uh, verhaaltje wat bij de podcast zit. Als je het leuk vindt om te luisteren. En uh, donderdag is, uh, uh, is de, uh, worden de bevindingen van, uh, van, uh, van die, de eerste gesprekken die er geweest zijn binnen de jeugdzorg. Uh, uh, worden gedeeld. En uh, daar mag ik uh, uh, samen met, uh, met anderen uh, op een, ja, daar mag ik daarop reageren en, uh, en mijn visie op geven. Dus dat is wel echt heel, uh, heel erg tof. Sowieso heel tof, dingen waar ik mee bezig ben. Um, dus met ouderenzorg af en toe. Uh, en dit, ik geef veel trainingen. Ik ben laatst bij een sociaal wijkteam geweest. Ik ben jeugdzorgorganisaties bij uh, een, een GI ik uh, ben benaderd door een team van de Raad voor de Kinderbescherming wat ik echt super gaaf vind uh, dat ook zij op zoek willen hoe kunnen wij dit stuk meer in ons werk meenemen ook al hebben we het bizar druk want dat is wel wat ik echt van alle kanten hoor en, en uh, wat ik zo graag voor jullie zou willen veranderen maar daar ga ik niet over dus dan maar binnen de drukte uh, proberen te zoeken naar hoe kun je het voor jezelf uh, niet alleen leefbaar houden maar ook zo houden dat je kunt werken op een manier waar je zelf in gelooft. Want ik geloof dat als dat niet meer zo is, dan holt het je uit. En, en dan, hebben nou ja, een deel van de mensen die weggaat. Een deel van de mensen die afvlakt. Het zal mijn tijd zo duren. En een deel van de mensen die ziek worden. En uh, dat gun ik de professionals niet, maar zeker ook niet de cliënten met die we werken. Toch cliënten. Ah, de jongeren en de ouders en de gezinnen en de opa's en oma's. En iedereen met wie hier te maken heeft. Um, en ik mag ook binnenkort op een dag uh, voor de, de, de alle pleegzorgwerkers staan bij André Lindehout. Superleuk, veel zin in. Dus uh, er staan mooie dingen te gebeuren. Uh, en um, nou ja, de solo-aflevering uh, is weer gelukt. Ik ben trots op mezelf. Dus ik ga, uh, ik ga lekker afsluiten. Ik ga een uh, kopje thee zetten en nog uh, heel eventjes van mijn zondagavond genieten. Want uh, uh, morgen begint er weer een mooie nieuwe week. En, uh, ik wens jou een heel, hele fijne dag, fijne avond, fijne nacht misschien wel. Ik heb geen idee van wie je luistert. En heel graag tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou.